0: Einer der wichtigsten Bestandteile, um erfolgreich Geld anzulegen, ist, Fehler zu vermeiden. Möglichst viele und auch möglichst kostspielige Fehler zu vermeiden. Und es gibt in der aktuellen Marktphase fünf Fehler, die ich immer wieder beobachte, die du vermeiden solltest, wenn du nicht unnötig Geld verbrennen möchtest. Ich stelle sie dir hier und heute vor, also viel Spaß. Ja, ich bin Janis vom Aktienrebell-Podcast und heiße dich hier natürlich herzlich willkommen. Ich versuche dir hier möglichst fundiertes Wissen mit an die Hand zu geben, damit du dein Geld dauerhaft erfolgreich anlegen kannst und selbst in der Lage bist, Anlageentscheidungen zu treffen und auch unabhängig von Bankberatern Bankberatern und Niedrigzinsen wirst und auch in der Lage bist, schlechte Anlageratschläge, die es da draußen zuhauf gibt, zu erkennen. Heute soll es um Fehler gehen und da gibt es typische Fehler, die Anleger quasi immer machen, die auch psychologisch irgendwo bei uns im Gehirn verankert sind. Hier soll es aber mal vor allem darum gehen, welche Fehler heute gemacht werden. Also gerade durch die Marktentwicklung, die wir erleben oder auch das, was wir die letzten ein, zwei Jahre an den Märkten gesehen haben, dass dadurch immer wieder Fehler auftauchen. Ich bekomme das an unterschiedlichen Stellen mit. Ich lese natürlich viel, beobachte viel, ich sehe, was gekauft wird, was verkauft wird, bekomme viele Fragen gestellt per Mail auf Instagram oder auch von Mitgliedern der Academy, die mir dann auch nochmal die Posts zu schicken, wo ich also ganz konkret sehe, was eigentlich heute so in Depots liegt, was gekauft wird und was die Fragen sind, die uns umtreiben. Und da gibt es fünf Dinge, die ich immer wieder beobachte, die ich dir hier mal mitgeben möchte, wo du dann für dich prüfen kannst, ob du vielleicht selber schon diese Fehler begangen hast oder begehst, um sie dann abstellen zu können. Fehler Nummer eins ist eine verschobene Renditeerwartung. Wenn auch ich über die Aktienmärkte spreche, dann geht es ja auch oft um Statistiken, um Durchschnittswerte. Und dann können wir feststellen, dass Aktienmärkte langfristig um etwa 7-9% pro Jahr gestiegen sind in der Vergangenheit. Einige Aktienmärkte vielleicht noch ein bisschen stärker, wie in den USA, da gab es auch mal 10 oder 11%. Und das variiert auch nochmal je nachdem, welchen Zeitraum man sich jetzt genau anschaut. Diese Durchschnittswerte sind aber eben genau das, sie sind Durchschnittswerte. Und wenn man dann mal vier Jahre anlegt, dann wird man feststellen, da gibt es dann vielleicht mal ein Jahr mit plus 10%, eins mit plus 20%, eins mit plus 30% aber auch mal eins mit minus 25 Prozent oder auch mal ein, zwei Jahre, wo vielleicht auch mal gar nichts passiert. Also wir haben diesen Durchschnittswert, aber innerhalb dieses Durchschnitts ist es eben auch noch volatil. Es gibt eben diese Schwankungen und wer dann mal in der Praxis investiert hat, der wird wahrscheinlich nachvollziehen können, dass es in der Theorie alles ganz einfach klingt. Also man sagt, ja klar, ich habe verstanden, es gibt Schwankungen, ich muss sie einfach aushalten. Ich weiß ja, dass es irgendwann wieder bergauf geht. Und dann investiert man in der Praxis, schaut mal ins Depot, vielleicht täglich, vielleicht wöchentlich, sieht, oh, da habe ich ja schon wieder Geld verloren. Das schwankt aber wirklich ganz schön stark und sind jetzt stärkere Bewegungen, als ich sonst so hatte auf dem Giro-Konto. Aber so ist es dann oftmals in der Praxis gerade am Anfang. Diese verschobene Renditeerwartung kann also zum einen daraus kommen, dass man eben nicht wirklich noch versteht, was hinter Durchschnittswerten steckt. Gerade aktuell gibt es aber noch ein eher anderes Problem, nämlich, dass diese Renditeerwartung diese durchschnittliche Renditeerwartung viel höher ist und dass diese Schwankungen quasi gar nicht mehr erwartet werden. Der erste Punkt, diese höhere Renditeerwartung, die rührt meines Erachtens nach daher, dass viele angefangen haben, sich mit der Geldanlage entweder 2021 oder 2020 zu beschäftigen, vielleicht auch mit Beginn der Corona-Pandemie. Gerade die Aktien, die für viele beliebt waren, die haben da wirklich Verdopplung, Verdreifachungen hingelegt. Und dann reden wir ja über eine Wertsteigerung von oder auch 200%. Und jetzt mal zum Vergleich. Wir reden eigentlich über langfristige, durchschnittliche Entwicklung von Aktienmärkten von 8%, vielleicht 9% oder 10%, wenn wir mal optimistischer sind für den Durchschnitt. Und hier gibt es Anleger, die legen los und erzielen mal eben 100%. Und das stelle ich immer wieder fest, dass diese 8%, 9%, 10% dann fast schon als langweilig gelten. Dabei sind das, wenn man das langfristig und möglichst konstant erzielt, Sehr, sehr gute Renditen, die sich sehr gut für Vermögensaufbau und auch Vermögenssicherung eignen. Aber vielleicht schaust du auch dann heute ins Depot und du siehst mal eine Aktie und vielleicht ist sie ja in anderthalb Jahren um 15% gestiegen. Dann ist das objektiv gesehen doch ein gutes Ergebnis und da würdest du wahrscheinlich wieder so investieren. Es kann sich aber schlecht anfühlen, wenn in der gleichen Zeit es Leute gab, die in eine andere Aktie investiert haben, die sich dann verdoppelt und verdreifacht hat. Man muss natürlich auch dazu sagen, durch die letzten Monate hat sich vieles von diesem Kursanstieg schon wieder korrigiert, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass viele gar nicht mehr wertzuschätzen wissen, was vielleicht 8%, 10%, 15% oder 20% in einem Jahr schon ausmacht und dass es sehr gute Ergebnisse sind historisch für den Aktienmarkt und das ist Weit weg von der Normalität ist, dass man einfach mal so 100% oder auch 50% mit einzelnen Aktien macht und dass das das Ziel sein muss oder das Ziel sein sollte. Im Gegenteil, ich glaube langfristig ist es sehr gefährlich, genau solchen Aktien nur hinterher zu jagen und dann schon bei 20% Gewinn unzufrieden zu sein. Ich selbst habe mich dabei auch schon erwischt. Ich habe ja zuletzt auch davon erzählt, dass ich Netflix Mitte 2020 gekauft habe und Ende 2021 verkauft habe. Und die Rendite, die lag bei plus 38%. Und da gab es auch in dem Zeitraum Aktien, die natürlich deutlich stärker gestiegen sind. Aber objektiv gesehen sind plus 38% Prozent in nicht einmal anderthalb Jahren natürlich ein hervorragendes Ergebnis. Gerade der Absturz danach hat wahrscheinlich auch gezeigt, dass der Verkauf jetzt von der Begründung zumindest nicht ganz falsch war. Aber auch ich oder andere Leute, die schon länger an der Börse sind, sind ja nicht gegen solche Gedanken immun. Aber deswegen auch der Reminder, was eigentlich realistische Renditeerwartungen sind und dass das, was wir in den letzten ein bis zwei Jahren über weite Strecken gesehen haben, nicht repräsentativ ist. Und der zweite Punkt, den habe ich gerade schon so leicht angeteasert, und zwar, dass wir uns dieser Volatilität gar nicht mehr bewusst sind oder uns nicht bewusst waren, bevor es eben zu diesem Absturz kam, gerade von vielen Technologieaktien und Wachstumsaktien. Weil wir hatten eine lange Zeit, wenn wir mal bis zur Finanzkrise 2008, 2009 zurückgehen, wo es quasi nur bergauf ging und nicht nur am Aktienmarkt, sondern bei fast allen Vermögenswerten, auch am Immobilienmarkt hat man das ja gesehen, da gab es kaum Rücksetzer, es ging immer nur weiter nach oben, auch zentral im Immobilienmarkt dadurch angefeuert, also Wohnungsknappheit zum einen, dass die Einkommen es auch an vielen Strecken erlaubt haben, dass Mieten noch gestiegen sind und natürlich die lockere Geldpolitik, die einfach Finanzierung so einfach macht. Zinsen haben auch Unternehmen und Aktienmärkte natürlich weiter angefeuert und zumindest Crash-Szenarien abgesenkt. Wir hatten auch mal die Euro-Krise, dürfen wir auch nicht vergessen. Und es gab auch andere große politische Krisen, die es in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten gab. Aber man hatte schon das Gefühl oder konnte das Gefühl bekommen, dass große Krisen immer irgendwie mit Geld gelöst werden, dass die Politik einspringt oder die Notenbanken einspringen und es diese richtig großen Risiken gar nicht mehr gibt, wie es sie mal in der Finanzkrise gab. Da gab es die Corona-Pandemie, da hat man dann schon gedacht, okay, auf einmal gibt es wieder Risiken. Wir verstehen, dass es Risiken gibt, die wir auch nicht unbedingt vorhersehen können. Aber auch dann ging es wieder relativ schnell nach oben und dann ging es sogar noch mal steiler nach oben, gerade für einige Aktien, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, dieses Wachstumsaktiensegment. Und da dachte man wieder, okay, hier kann ja quasi gar nichts schiefgehen. Meine Aktien machen hier 50 Prozent in einem Jahr oder auch mal in drei Monaten. Ich mache genau weiter so. Die allerwenigsten haben dann ja gesagt, okay, ich nehme mal die Gewinne mit, ich gehe jetzt mal lieber auf Nummer sicher, ich packe mal wieder das Geld in Value-Aktien, sondern es wurde so weiter investiert und es gab nicht das Verständnis dafür, dass es Sinn macht, auch mal Risiko rauszunehmen, dass es Risiken gibt und dass es auch mal Sinn macht, sich vor Risiken etwas abzusichern und sich zu fragen, okay, wenn jetzt mal ein paar Dinge schief gehen, wenn sie mal in die andere Richtung drehen, wie steht mein Depot dann eigentlich da? Und spätestens jetzt sollten viele Anleger gesehen haben, dass es eben doch Risiken gibt, dass es nicht ewig ganz steil bergauf gehen kann, sondern dass auch Bewertungen irgendwann mal zu einem normaleren Niveau zurückkehren oder dass auch mal Ereignisse passieren, die viele so nicht haben kommen sehen, dass es zu einem Krieg in Europa kommt, dass wir immer noch starke Liefer- und Logistikprobleme haben auf der Welt, dass wir eine starke Inflation haben, auch durch diese beiden Punkte zentral angetrieben. Das sind eben Risiken, die wir jetzt sehen. Wo viele Anleger meines Erachtens nach aber wahrscheinlich das Verständnis verloren haben, dass es Risiken gibt und dass es auch Sinn macht, irgendwo das Risiko einzuschränken und man nicht immer nur volles Risiko gehen kann, weil man das Gefühl hat, es gibt kein Risiko mehr. Oder auch, dass Aktien eine risikofreie Rendite wären. Also da kann man ja immer schön warnen und dann sage ich auch dazu, Aktien sind hervorragend, man muss sich aber auch mit dem Risiko beschäftigen. Bei einer einzelnen Aktie, aber auch mit dem Schwankungsrisiko, wenn man breit gestreut beispielsweise in ETFs investiert. Aber wenn man die letzten zehn Jahre quasi nur steigende Kurse beobachtet hat, dann ist es natürlich schwer vielleicht nachzuvollziehen, woher dieses Risiko kommen soll oder warum auch die Absicherung jetzt so wichtig ist. Also Punkt 1, viele Anleger haben eine verschobene Renditeerwartung und Punkt 2, viele Anleger erwarten eine risikofreie Rendite oder hatten zumindest nicht mehr das Bewusstsein, ich glaube mittlerweile hat sich das etwas gedreht, dass es Risiken gibt. Der dritte Punkt ist die falsche Aufmerksamkeit. Und das ist ein Problem, da muss man sagen, das zieht sich, glaube ich, über die Börse der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte und wird sich weiter über die Börse ziehen. Aber gerade habe ich das Gefühl, vielleicht auch durch Social Media und enger getaktete Informationen ist es noch etwas verschärfter. Und zwar, dass es Aufmerksamkeit vor allem für aufregende Aktien gibt. Aufregende Aktien, das sind dann die, die irgendwie fehlende Medien sind, weil vielleicht spannende Dinge passieren. Elon Musk macht dann Twitter oder Tesla zu aufregenden Aktien Aktien sind dann aufregend, wenn sie stark gefallen sind oder wenn sie stark gestiegen sind. Ganz viele andere Aktien, die bekommen viel weniger Aufmerksamkeit. Aktien bekommen vielleicht auch dann noch Aufmerksamkeit, wenn irgendein Hype-Schlagwort draufsteigt. Also irgendein Wachstumsbegriff muss da draufstehen, das kann dann KI sein, das kann erneuerbare Energien sein. Es kann sonst was sein. Und das mag ja auch alles so sein, dass diese Märkte wachsen und dass dieses Unternehmen da etwas Gutes macht. Aber es gibt auch immer wieder Schlagworte, die Unternehmen sich schnappen, um eine höhere Bewertung zu realisieren. Und auch diese Wachstumsmärkte haben ja auch nochmal ganz eigene Probleme, die ich auch im Podcast schon mal ausführlicher besprochen habe. Gerade habe ich aber das Gefühl, dass dieses Erhaschen von Aufmerksamkeit eben auch das Geschäftsmodell von vielen Medien ist. Also von irgendwelchen Börsenzeitschriften oder natürlich auch überall bei Social Media, wo es auch mittlerweile sehr viele Finanzinfluencer gibt, die letztendlich auf Views, auf Klickzahlen optimieren. Also ein Schema, wo man auch sagen muss, das haben die jetzt nicht erfunden, sondern das gibt es ja auch bei Banken, bei Fonds, bei Börsenzeitschriften schon seit Ewigkeiten. Aber es wird eben darauf optimiert, was gerade Aufmerksamkeit zieht und nicht unbedingt, was jetzt inhaltlich sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das ist vielen, denke ich, auch irgendwo bewusst, aber man verfällt dem dann doch vielleicht mal. Dass man vielleicht doch denkt, wow, hier ist jetzt diese Superstrategie mit Wunderrendite, vielleicht klappt es ja doch. Oder vielleicht hat da eine Person doch tatsächlich das Wissen, dass eine Aktie sich garantiert verdreifachen wird in den nächsten zwei Jahren. Mit etwas Abstand ist es dann natürlich auch immer leichter zu sagen, nee, da sollte man wahrscheinlich eher vorsichtig sein. Und sich auch nur für aufregende Aktien zu interessieren, das wurde ja auch in den letzten ein bis zwei Jahren belohnt, weil die aufregenden Aktien, die stark gestiegen sind, die sind dann ja auch nochmal mal weiter gestiegen. Das sind ja genau diese erwähnten Tech-Wachstumswerte, die ich ja auch oft von den Zahlen und dem Geschäftsmodell gut finde, aber die auch gerade 2021 in meinen Augen völlig überteuert waren. Wo auch gefühlt nur Optimismus, nur optimistische Szenarien eingepreist waren, aber kein Szenario mal irgendwie ansatzweise eingepreist war, was dann eigentlich mal passiert wenn sich mal ein Quartal nicht so gut entwickelt. Also sowohl diese Phase der letzten ein bis zwei Jahre, welche Aktien gewonnen haben, hat, glaube ich, dieses Aufmerksamkeitsthema noch mal relevanter gemacht. Gleichzeitig natürlich das Thema Social Media und dass da irgendwie auch auf Klicks optimiert wird und optimiert werden muss. Das ist von vielen nur mal das Geschäftsmodell. Ganz viel ist einfach werbefinanziert. Das heißt, je mehr Menschen, je mehr Augen man auf irgendetwas gerichtet bekommt, desto mehr Geld verdient man damit. Und das ist ja nun mal das zentrale Prinzip von ganz vielen. Also ein Werbeprinzip. Und das ist ja auch genau die Schwierigkeit von diesem Werbeprinzip. Prinzip, dann diesem Druck zu verfallen. Oder man weiß es vielleicht auch selber einfach nicht besser. Aber in meinen Augen ist es definitiv ein Fehler, sich nur für aufregende Aktien zu interessieren und es kann auch langweilige Aktienunternehmen geben, die sehr gute Geschäftsmodelle, sehr solide Geschäftsmodelle haben und die auch gute Renditen liefern können. Tatsächlich, wenn man sich auch mal wissenschaftliche Studien dazu anschaut, dann gelten aufregende Aktien nicht als die, die mehr Rendite liefern, eher im Gegenteil sind oftmals die, die dazu neigen, auch etwas zu teuer bewertet zu sein. Fehler Nummer 4 bezeichne ich als Schlagzeilen statt Tiefgang. Wenn du jetzt vielleicht den Podcast schon länger hörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich es relativ gerne mag, ein Thema zu nehmen, mir dazu Gedanken zu machen, unterschiedliche Sichtweisen dazu einzuholen, vielleicht auch mal auf wissenschaftliche Studien zu schauen, auf Analysen zu schauen, einfach auf sachlogische Argumente und die zu bündeln und hier vorzustellen. Das ist Etwas, was ich als Tiefgang bezeichnen würde und natürlich gibt es auch noch andere Formate, gerade die wissenschaftlichen Studien selbst, die haben natürlich nochmal viel mehr Tiefgang, muss man ja auch dazu sagen. Ich versuche ja den Tiefgang zumindest so zu behandeln, dass er irgendwo auch praxisorientiert ist und irgendwie noch angenehm konsumierbar ist. Auf der anderen Seite gibt es dann aber nochmal reine Schlagzeilen, also wieder dieses Aufmerksamkeitsgehasche von eben. Also einfach nur Schlagzeilen, wer wieder was gemacht hat, welche Aktie jetzt wieder steigen sollte, welche Aktie fallen sollte oder eben typische Börsenschlagzeilen, wenn man vielleicht auch mal Börse vor acht auf den Öffentlich-Rechtlichen schaut. Also ist der DAX jetzt wieder gestiegen oder ist er gefallen? Und wenn man sich jetzt noch anschaut, wie die Medienlandschaft sich allgemein wandelt, dann wird sie deutlich kurzlebiger oder auch deutlich schneller. Dann gewinnt ein Medium wie TikTok Anfahrt, wo es darum geht, in den ersten zwei, drei Sekunden die Aufmerksamkeit in einem kurzen Video zu gewinnen, weil die Leute sonst weg sind und einfach weiterwischen. Also wir reden hier über Aufmerksamkeitsspannen im Sekundenbereich. Und auch bei quasi allen Marketing-Ratgebern, wenn man sich das mal anschaut, dann steht da im Grunde auch drin, es geht darum, sofort die Aufmerksamkeit des Interessenten irgendwie zu catchen und zu behalten, weil sonst ist man sofort weitergescrollt. Und bevor das so klingt, als würde ich hier behaupten, früher war alles besser, früher hat man nur Zeitungen gelesen und da gab es nicht mehr diese schnelllebigen Medien. Ich glaube einfach, beides hat ja Vor- und Nachteile. Ich finde es prinzipiell super, dass Menschen, Medien sich Gedanken machen, wie man eigentlich schnell die Aufmerksamkeit erzeugt, weil... Warum sollten wir uns irgendwie mit langweiligen Dingen beschäftigen? Also es macht doch viel mehr Spaß, wenn möglichst fundierte Inhalte auch spannend aufbereitet werden. Solange eben genau das der Fall ist. Aber Schlagzeilen verleiten eben auch dazu, nicht fundierte Inhalte immer wieder rauszuposaunen, weil die irgendwie beliebt sind. Die Top 5 Aktien, die sich jetzt verdoppeln werden, diese Aktien haben eine Chance auf ein Verzehnfachungspotenzial. Das kann im Einzelfall ja durchaus mal sinnvoll sein, kann eine gute Inspiration bieten. Aber man sollte es eben auch schaffen, in diesen Tiefgangmodus zu kommen und sich vielleicht mal mit einem Aktienunternehmen etwas intensiver beschäftigen zu können. Nicht nur Schlagworte über ein Aktienunternehmen zu lesen, nicht nur mal ein paar Artikelüberschriften zu scannen, sondern einmal wirklich zu verstehen, was macht jetzt genau das Unternehmen wirklich im Kern, wie funktioniert das Geschäftsmodell, welche Zahlen muss ein Unternehmen eigentlich erreichen um welche Rendite am Ende zu liefern. Und das sind keine Dinge, die man mal eben so in 5 Sekunden hinbekommt oder mal in 60 Sekunden, sondern wo man sich dann einmal hinsetzen muss und sich das Ganze dann vielleicht mal vielleicht eine halbe Stunde sich damit zumindest mal initial beschäftigen muss, man mit ein, zwei Artikeln oder irgendeinem Input oder dem Geschäftsbericht des Unternehmens selbst, um sich das mal vertieft anzuschauen. Und ich glaube, zwangsläufig war es wahrscheinlich auch früher so, da herrschte deutlich mehr Tiefgang bei der Aktienanalyse, aber auch gezwungenermaßen. Also, Dann hat ein Warren Buffett auch ohne Computer analysiert, sondern hat sich irgendwelche Zeitungsartikel oder vielleicht Bücher geschnappt oder eben den Geschäftsbericht und musste sich zwangsläufig stundenlang mit einem denselben Inhalt beschäftigen und konnte nicht die ganze Zeit weiter scrollen oder zehn unterschiedliche Artikel überfliegen und darauf seine Anlageentscheidung aufbauen lassen. Ich glaube, beides ist völlig legitim. Sowohl diese Inspiration, Schlagzeilen, Dinge spannend zu gestalten, das ist völlig legitim, aber man muss es eben auch schaffen, da mal rauszukommen und in diesen Tiefgang zu kommen. Und das ist vielleicht ein Problem, das trifft nicht nur die Anlegerwelt, sondern an vielen Ecken fällt es Menschen meiner Beobachtung nach etwas schwerer, sich intensiver, detaillierter und tiefer mit einem Thema zu beschäftigen und es fällt ihnen leichter, sich oberflächlich mit vielen Themen zu beschäftigen. Und ich persönlich glaube eher daran, dass beides gut tut, tendenziell aber eher an diesen Tiefgang bei Anlageentscheidungen. Und der fünfte Fehler ist das Erwarten von Eindeutigkeit. Gerade Aktienanalysen oder eigentlich jede Anlageentscheidung kommen nie ohne den Disclaimer aus, es gibt keine Garantien, auch Meine persönliche Meinung ist keine Garantie, die zurückliegende Performance ist keine Garantie für die Zukunft. Das ist zum einen oft ein Haftungsausschluss, der rechtlich einfach notwendig ist, zum anderen ist es aber auch inhaltlich die Wahrheit. Denn es gibt wirklich keine Garantien. Wo gibt es auch im Leben schon Garantien? Also wir gehen oft davon aus, dass es Dinge gibt, die Garantien haben oder die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 99,9% haben, dass wir jetzt unbeschadet über einen Bürgersteig gehen können. Aber natürlich, wenn wir es genau nehmen, gibt es auch dort keine Garantie. Gerade bei Anlageentscheidungen und ganz speziell auch bei einzelnen Aktien gibt es eben nichts Eindeutiges. Es gibt ganz oft Vor- und Nachteile. Auch das Investieren in ETFs, in marktbreite ETFs wie in den MSCI World oder auch den MSCI Emerging Markets, auch diese haben bestimmte Nachteile. Auch dort gibt es bestimmte Kosten. Auch da gibt es bestimmte Dinge, die ich nicht tun kann, die ich beispielsweise mit einzelnen Aktien tun kann. Und viele Anleger, gerade am Anfang, haben die Erwartung, dass es jetzt die eine, den einen Weg geben muss, das eine Depot, die eine Geldanlage, die passen muss. Das muss die perfekte Geldanlage sein und da darf dann auch niemand irgendetwas kritisieren und das muss gegen alle anderen Meinungen verteidigt werden. Das ist aber ein völlig unrealistischer Anspruch. Also da ist, glaube ich, generell im Leben ein völlig unrealistischer Anspruch, weil es überall irgendwo Zielkonflikte gibt. Es muss überall abgewogen werden, ist der eine Job jetzt besser als der andere? Der eine hat Vorteil ABC und der andere hat eben wieder andere Vorteile. Und da muss man für sich verstehen, was ist mir dann eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig bei der Geldanlage? Geht es mir darum, die Rendite zu optimieren? Geht es mir darum, möglichst wenig Zeit reinstecken zu müssen? Geht es mir darum, dass ich Lust habe, mich mit Unternehmen zu beschäftigen und direkt an Unternehmen zu beteiligen? Möchte ich Nachhaltigkeitskriterien eher so breit gestreut und etwas ungenauer über ETFs abbilden? Möchte ich es vielleicht gar nicht tun? Oder möchte ich gezielt einzelne Aktien unterstützen? Das sind schon mal grundlegende Fragestellungen, die zeigen, hier gibt es nicht die eine Antwort drauf. Hier gibt es nicht dieses One-Size-Fits-All-Prinzip. Und auch bei einzelnen Aktien gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Und dann sehe ich da Analysen oder Kaufentscheidungen, wo es nur darum geht, warum eine Aktie gut ist. Oder nur, warum ich Aktie XY nicht kaufe. Und das ist ja schön und gut. Das ist eine Meinung und es ist eine Meinungsäußerung, die völlig okay ist und die ja auch interessant sein kann. Aber darauf basierend eine Anlageentscheidung zu treffen, ist viel zu kurz gegriffen. Denn zu jeder Aktie gibt es Vorteile und Nachteile. Jedes Unternehmen hat Stärken, hat auch Schwächen, hat Chancen und auch Risiken. Und am Ende gilt es darum, diese abzuwägen und natürlich mit der eigenen Anlagestrategie abzugleichen. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, das passt zu meiner Anlagestrategie, ich möchte mich an diesem Unternehmen beteiligen und ich glaube, die Chancen überwiegen die Risiken, dann ist das eine gute Grundlage, um zu investieren. Es ist aber keine gute Grundlage, in meinen Augen zu investieren, wenn man sich nur vor Augen hält, was gut ist oder wenn man eben verkauft, weil man sich nur vor Augen hält, was schlecht ist. Und wenn man sich das mal anschaut da draußen, vielleicht bist du ja auch mal auf solche Artikel gestoßen, dann ist das tatsächlich oft der Fall, dass es einfach völlig einseitige Darstellungen gibt. Dann geht es nur darum, warum ETFs toll sind oder es geht nur darum, warum ETFs schlecht sind. Es geht nur darum, warum die Netflix-Aktie jetzt wieder steigen sollte. Es geht nur darum, warum Tesla in Zukunft sich verfünffachen wird oder warum Tesla eigentlich doch wertlos werden würde. Wie gesagt, alles legitime und im Einzelfall vielleicht auch spannende Meinungen. Wichtig ist aber, dass du nicht glaubst, dass das das Ende ist, sondern dass du genau diese Meinungen gegeneinander abwägen musst, um dann eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Und ich wünschte, die Welt wäre so einfach, dass alles immer eindeutig ist, dass wir immer genau wissen, was das Beste ist. Aber das ist nicht der Fall. Diese Eindeutigkeit zu erwarten, gerade auch bei der Geldanlage, ist eben eine Illusion. Und sie wird entweder zu Fehlentscheidungen führen, weil man sich dann etwas vormacht, eine Eindeutigkeit vormacht, die nicht vorhanden ist, oder weil man dann blockiert, weil man sich denkt, ach nee, aber es gibt ja solche Meinungen und solche Meinungen, ich mache lieber gar nichts. Und gar nichts zu machen ist wohl die schlechteste Entscheidung bei der Geldanlage, wenn es bedeutet, dass das Geld einfach auf dem Sparbuch liegen bleibt. Und das sind damit die fünf Fehler, die ich heute immer wieder beobachte und die du in meinen Augen vermeiden solltest. Und ich habe ja auch gesagt, einige dieser Fehler, da erwische ich mich selber auch mal dabei, dass ich hier selbst nach jetzt über zehn Jahren Anlageerfahrung und diesem intensiven Beschäftigen mit der Geldanlage natürlich auch mal merke, dass ich zu einem solchen Fehler tendiere. Also nochmal kurz zusammengefasst, Fehler Nummer eins, die verschobene Renditeerwartung, dass eine zu hohe Renditeerwartung vorherrscht. Dann Fehler Nummer zwei, dass man nicht mehr wirklich versteht oder nicht mehr wirklich verstanden hat, dass Risikoabsicherung auch Sinn macht und dass eine Risikobetrachtung auch sinnvoll ist. Fehler Nummer 3, dass die Aufmerksamkeit aktuell fast nur aufregenden Aktien gilt, aber genauso auch langweilige Aktien oder langweilige Anlageklassen interessant sein können. Viertens, dass Schlagzeilen mittlerweile den Tiefgang deutlich dominieren und dass man mindestens beides braucht, eher sogar etwas mehr Tiefgang bei der Geldanlage und fünftens, dass man eine Eindeutigkeit erwartet, die es so bei der Geldanlage nicht gibt. Ganz am Anfang habe ich es ja gesagt, erfolgreiches Investieren besteht auch daraus, Fehler zu vermeiden und ich hoffe, dass das ja ein wichtiger Schritt für dich dafür sein kann. Wenn es der Fall ist, lass mir gerne eine Bewertung da, darüber freue ich mich immer sehr, hilft auch anderen Menschen auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Vielen Dank dafür, dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und dann bis zum nächsten Mal hier im Podcast.